0: ¿Qué tal amigos de Debate Libero, ¿Cómo están? Buenas noches. Ya estamos aquí para hablar de los cuatro equipos alemanes que estuvieron en la Champions League. Eh, así es, hubo Champions League, hubo Liga de Campeones. Estamos, pues sí, contentos, ¿no? De que se celebró, comienza más o menos en tiempo. Y hoy vamos a hablar del desempeño, sobre todo, de los equipos alemanes, eh, de cómo le fue al Bayern, al München-Latbach, al Leipzig y al Dortmund. Por ahí, bueno, quizá nos resbalamos un poquito y hablamos brevemente de algunos otros equipos, pero bueno, en principio ustedes ya saben que aquí nos concentramos más que nada en el fútbol bueno en los equipos alemanes y en el fútbol alemán eh, ojalá si me bueno y si no me ven es que los estoy viendo a los ojos es que estoy tratando de ver si puedo compartir esto también en mi perfil privado pero bueno como sea vamos a estar hoy con Darío tobachán con David Nevares hablando justamente de, de cómo les fue Jugaron, jugaron los cuatro y bueno, pues un balance ya lo vamos a hablar, ya lo vamos a discutir. Eh, estuvieron allí en activo, bueno, el Bayern München, que mete cuatro, cuatro pepinos a los colchoneros. El Mönchengladbach Gladbach empató en su visita a Milán contra el Inter. Eh, el, Leipzig se enfrentó también en su encuentro de Champions. Iban ganando 2 a 1 y pues al final se les escapó la victoria. Habían, habían hecho un buen juego. Sin embargo, bueno, al final... No pudieron, y también vamos a estar hablando del de, de Totmont. ¿Cómo la ven, mis queridos David y Darío? ¿Cómo vieron los encuentros? ¿Por dónde empezamos? Primero que nada, bueno, buenas noches sobre todo. Este, yo he visto por ahí muchos comentarios ahí, este, muy raros, ¿no? Yo, yo estoy un poco sorprendido de, de la reacción de los memes de multitud de comentarios que ponían el desempeño de Leipzig ante su rival como bueno vamos a comentarlo me habían dicho el la Lazio que, que hubiera sido eh, como si el Dortmund hubiera estado súper mal pero bueno les mando un saludo
1: hola primero un gran saludo desde Buenos Aires allí a David a, a ti Israel, ahí a Berlín y por supuesto a, a la gente que está conectada en este momento escuchando Debate Libero, ¿no? Donde vamos a analizar una nueva jornada, en realidad la primera jornada de la nueva temporada de la UEFA Champions League y si les parece podríamos empezar con el que dio la función de gala, ¿no? Una vez más creo que merece que en el cuadro de honor comencemos con el equipo de Hans Dieter Flick que verdaderamente nos ofreció un plato fuerte desde el juego, desde su convicción y, y hay que mencionarlo porque al que golea siempre la mayoría de los medios de comunicación interpretan como el equipo más difícil a vencer en cuanto a, a, a la dificultad que generan los equipos de Simeone a la hora de defenderse y el Bayern Múnich, señoras y señores, le propinó una verdadera paliza eh, jugando un gran fútbol. Eh, destaco por sobre todas las cosas la actuación de Kingsley Coman el, el, el delantero francés que nosotros aquí en Debate Libero lo denominamos como Mr. Lisboa después de haber convertido, como decimos los goles no importantes Mr. Lisboa hizo el gol importante de Bayern Múnich y abro un paréntesis, se la va a seguir poniendo más que difícil a la estrellita nueva del Bayern Múnich, Leroy Sané que hay cosas que no me gustan el de este chico lo quiero decir. Empezó el partido del Bayern Múnich. Le hacen una cámara mientras estaba el partido y el chico estaba concentrado en su celular, muy distendido, mandando WhatsApp cuando en realidad sus compañeros ya estaban en el campo de juego. Dicho esto, quiero, quiero destacar otra vez más a Thomas Müller porque si bien David y Israel no sé si lo comparten, no hizo un partido extraordinario, pero él se adapta a las diferentes funciones que le pide el entrenador, el entrenador le pidió que juegue de extremo derecho, ¿eh? porque él está acostumbrado a jugar por detrás del ariete de Robert Lewandowski, lo hizo muy bien, eh, y también quiero destacar el trabajo de Lucas Hernández, el, el lateral izquierdo francés, que, que tiene realmente que, a ah, Israel que siempre tú te encargas de marcar los futbolistas con mucho carácter, este, este futbolista tiene mucho carácter, entiende bien el ADN del Bayern Múnich, es un, un futbolista que se proyecta muy bien, que sabe también participar en el juego interno del, del Bayern Múnich y nada más que agregar como para iniciar y les, les tiro la pelota, eh, gran función de gala de Bayern y una vez más demuestra por qué es el mejor equipo de Europa. No voy a decir el mejor equipo del mundo porque a mí Carlos Vilardo me enseñó que cada título se le pone cuando en realidad lo logra y va a tener que demostrarlo en el Mundial de Clubes, pero que, no es, que es el mejor equipo de Europa, no hay ninguna duda con los cinco títulos que logró este año y con el presente del partido que jugó frente al Atlético de Madrid de Cholo, de Diego Cholo Simeone, venciéndolo por 4 a 0
0: ¿Cómo ves David? Buenas noches
2: ¿Cómo están señores? Un gusto saludarlos nuevamente por supuesto teníamos que empezar con el campeón defensor como ya comentaba Darío una, una noche más de Bayern Múnich y reafirmar, ¿no? Eh, para muchos, el equipo del Cholo Simeone, una de las mejores defensas de Europa, Jan Oblak también, uno de los mejores porteros del mundo, y ahí está, a medio gas, el equipo de Hans Dieter Flick, cuatro goles, A medio, nada más.
0: Gas, a medio gas, ¿no? Y, y este, por ahí decía el propio Müller que lo habías comentado, Darío, mientras cuentas esos cuatro contundentes goles, eh, estaba un poco molesto, decía, me sacan una amarilla a mí, me sacaron una amarilla a mí en el 4 a 0 ante los gamberros de Europa, decía, ¿no? Ante un equipo, pues, duro, fuerte y, y eso que mencionabas al principio, Darío, me parece interesante. No sé cómo le das, David. Eh, no es que solo hay, no solo fueron cuatro goles, no es solo fue en la primera jornada de la Champions. Cuenta un equipo especializado en, en defenderse, ¿no, David?
2: Sí, sí, eh, yo creo que pocas veces le habrán marcado cuatro goles a, a un equipo de Diego Pablo Simeone y lo más destacado es eh, pues, el nivel con el que lo hizo el Bayern Múnich, a mí me llama la atención, ahora sí que sin despeinarse los alemanes pudieron marcarles estos cuatro goles, hubo por ahí un momento clave en el partido donde los colchoneros pudieron hacer el 2-1, pero a la siguiente jugada les marcan el 3-0. Entonces, ahí mm. se muestra la diferencia. Me preguntaban por ahí en, en uno de los programas que colaboro el lunes quién era el favorito, si el Bayern Múnich es el claro favorito. Dinos
0: y, en cuál y, y les mandamos saludos también. Ah, con los amigos ¿verdad? de la Octava Sports. Para acá, Un gran para, saludo. Para, para México.
2: Y bueno, sí, yo no veo a ningún otro equipo eh, tan sólido como el Bayern, a pesar de lo que hemos comentado ya. A pesar de que no es un equipo perfecto, que no es invencible de los problemas que ha tenido en este inicio de temporada, la goleada ante el Hoffenheim, pero es el uh -huh. equipo que a nivel europeo se ve más sólido, ¿no? Podemos hablar de una Juve eh, disminuida con un técnico novato como Andrea Pirlo, el Real Madrid que viene a la baja con todos los problemas, el Barcelona también con un proyecto nuevo, el City que siempre se queda ahí en el llamerito, entonces el uh -huh. Bayern Munich... Después de este 4-0, para mí, eh, luce como el candidato más sólido para repetir el título, pero sabemos todos que en marzo viene lo interesante, ¿no? Cuando empieza la fase de eliminación directa. Y también comentar algo muy importante eh, con este partido, este, este 4-0 sobre el Atlético de Madrid, se convierte en el partido número 200 en que Manuel Neuer mantiene la puerta
0: en cero. Así es, así es. Y a ver, eh, más allá del desempeño en zona defensiva, eh, hemos estado hablando de esto, Darío, David, que quizá la central del Bayern no está en el momento más eh, alto de lo que le hemos visto, ¿no? Eh, los problemas extra cancha, los que se va a enfrentar Boateng, vamos a ver qué pasa un David Alaba que a mí me encanta como lateral, pero que de central creo que sigue cometiendo errores que por la banda no se notan y no pesan tanto, creo que tampoco los cometen porque pues toda la inercia que tiene jugando allí el austriaco Ayuda a que, a que ya le sepa y conozca el modo. Sin embargo, el puesto de central es un, un puesto muy, muy, muy especial. Hay que tener mucha sangre fría. A veces no importa tanto la velocidad. Hemos visto y conocemos muchos centrales que a lo mejor no son los más rápidos, pero que saben pararse, que saben medir, medir el espacio. Sin embargo, creo que Álava todavía le está, le está costando. Eh, pero bueno, el medio campo impresionante. Ya lo decías, Darío, eh, Thomas Müller, que en otras ocasiones eh, por sus características es raro verlo por el lado derecho por como lateral, ¿no? Pero siempre lo ha sabido hacer bien. Cuando el Bayern se tira hacia adelante, pues tampoco necesitas tanto un, un lateral o laterales tan, tan rápidos eh, o a lo mejor... Tampoco lo importante es ser tan técnico, ¿no? Hemos visto que, pues, como ya lo mencionabas, Darío, el señorito, el señorito social media, Leroy Sané, que, pues, lamentablemente no aprendió mucho, creo que tampoco hay mucho que aprenderle a Guardiola, ¿verdad? Y, pero bueno. Coincido con esa no, parte, claro. Se me salió otra pedrada por allí, lo siento, lo siento, ya es ahí. acá lo esperamos. Pero, este, ¿no te parece, Darío, que se va agotando, se va agotando el, el libreto de tu paisano, de tu coterráneo Simeone, que, pues, con esta cuestión es un técnico que, más que director, técnico, estratega, hemos hablado de Nagelsmann, por ejemplo, que es un, un ajedrecista del césped. Eh, creo que Diego es más Simeone, es más eh, pues, un animador. Y creo que de pronto cuando, el, lo dicho, el libreto empieza a irse por otro lado, no empieza a funcionar como debería, no sabe recomponer. Una pena porque nuestro paisano, hablando de paisanos, David Herrera, pues había salido de inicio, pero tampoco pudo marcar la diferencia. Pero vámonos primero con Simeone. ¿Cómo lo ves, Darío?
1: Primero, eh, quiero hacer una pequeña apostilla porque, por supuesto, por respeto no te quise interrumpir y estaba muy atento a lo que hablabas de la saga central del Bayern. Si te parece, Israel, quiero hacer una pequeña acotación al respecto y, por supuesto, rápidamente me, me meto en el mundo Diego Cholo Simeone. Eh, con respecto a la saga central, uno a veces tiene que pensar, por o sea, ¿por qué es la, la zona más frágil del fútbol del Bayern? En primer lugar, por el estilo de juego, ¿va? Vamos a hablar de esto también claramente. Como tiene un, un estilo de juego tan alemán del ADN que tú siempre marcas, Israel, esto de tomar el balón y no del tiquitaca, ¿eh? de tomar el balón y tocar pero con llegada vertical al largo adversario. El, el Bayern Múnich se mueve, eh, el otro día vi un informe muy interesante, se mueve en una media de 23 metros el equipo, de 23 a 25 metros, es un bloque de 20-25 metros que se traslada de adelante hacia atrás por supuesto, la famosa sábana que me tapo la cabeza, me destapo los pies, cuando el Bayern es un equipo de protagonizar el, el fútbol tan de ataque, a veces la saga central queda un poco desprotegida, ¿no? Eh, dicho esto, eh, también eh, hay que recordar que, eh, hay que hablar muy bien de, de Hansi Flick otra vez más, ¿por qué? Porque al Bayern la temporada anterior se le fue para mí, que sigue siendo el mejor central del fútbol alemán, que es Matt Humers. Se le fue un peso pesado al Bayern Múnich, no es un jugador más el que se le fue. Tuvo que recomponer la idea y Alaba, por supuesto, marca deficiencias ahora a la hora de marcar, porque como bien dice Israel, el austriaco está acostumbrado a marcar en la línea eh, lateral. Entonces, cuando él comete un error, queda mucho más expuesto en la zona. Eh, yo creo que a veces Alaba se siente más seguro con Hernández que con Davis y lo voy a explicar por qué. Porque Hernández, como también sabe jugar de central, se sienten como que se entienden los dos un poquito más y se siente más ayudado. Hernández a veces cubre los errores de Alaba. Uno a veces no lo ve en el fútbol sin balón. Con Davis, como el canadiense tiene más el recorrido vertical hacia adelante, esa zona a veces queda descubierta. Y si lo recuerdan, quedó muy evidenciado en la final con el Paris Saint-Germain, que lo pudo haber convertido en dos ocasiones en unas dudas que se generaron entre el canadiense y el austriaco Dicho esto, ahora sí, pasamos al, al tema Diego, Diego Simeone. Eh, yo digo de que el crédito, claro que sí, que se le está terminando y también su discurso se empieza a terminar, eh, porque el discurso de Simeone de hace unos años atrás, me la arreglo con lo que tengo y con lo que tengo puedo hacer lo que puedo, hay que decir que si el Atlético de Madrid está pelando una billetera interesante cada vez que hay una temporada. Y si también uno mira los jugadores con, las que, con los que cuenta el Atlético de Madrid, tiene futbolistas para intentar otro, otro juego también. Y también para el, para el entrenador. Digamos, si, si, si las últimas temporadas te diste cuenta que estuviste fallando en cosas, recordamos que eh, quedó eliminado por el Leipzig de Négelsmann en la temporada pasada, digamos, también hay una lección ahí que no aprendió. ¿Está bien? Entonces, me parece, me parece que hora, que también digo Simeone, yo entiendo que tiene su idea, su libreto, sus convicciones, eso no tengo dudas, ni tampoco me voy a meter en su terreno, como yo me voy a meter en el terreno de un entrenador, de un estratega que ha ganado Europa League con su equipo y que lo ha llevado a dos finales, nada más ni nada menos que de Champions, no al Atlético Madrid. Pero también hay que hablar del presente y el presente está en la alerta roja ¿eh? para el equipo de Simeone. Y yo digo una cosa, que no encuentre un traspié entre con los otros dos rivales del grupo que se le puede complicar la clasificación. Porque creo yo que el Bayern va a tener su camino, si bien recién empezó, creo que el Bayern es el candidato del grupo. ¿Y quién no te dice que puede empatar o perder con el Salzburg? Entonces, el partido, la, la, la llave se le puede complicar un poquito. No en vano, ¿quién iba a pensar que el Real Madrid jugando de local contra el Jacques Tardones que señores, lo vamos a decir en mayúsculas, presentó ocho suplentes porque tenían el tema del COVID-19, perdió de local en el Santiago Bernabéu.
0: Ya, así, pero ¿Tú cómo lo ves, David? ¿Y dónde está esa pedrada? La esperamos. Ah, cuando hablemos del live. Perfecto,
2: ahí nos vamos. <risa> no, ahí eh, redondear también la, la, la cuestión de los centrales, también el... El tema de Joshua Kimmich uh -huh. también, eh, que luego que hace mucho dijiste, ese rol. Eh, que...
1: eh, David, muy bien. ¿Cómo, cómo, cómo... se <risa> viste la entrega de galardones, ¿no? donde el el de 6 claro, claro. dijo cómo había que llamarlo? Muy bien.
2: Claro, así claro. es. Y que luego también ayuda mucho en estas dificultades que ha tenido el Bayern, que en este. Eh, química se apropia de todo el campo y recordemos que la temporada pasada promedió más de 13 kilómetros recorridos por partido, entonces también luego esa función de meterse entre los centrales la hace muy bien y eh, del otro lado el Atlético de Madrid pues también hay que, hay que ver que ya no tiene a los mismos soldados para cumplir esa labor o ese libreto del Cholo Simeone. No, ya no hay jugadores como Diego Godín, que era el alma del equipo. Uh -huh. eh, Diego Costa ya no es el mismo de hace algunos años y los que recién llegan como Luis Suárez, pues es difícil eh, en tan poco tiempo adaptarse uh -huh. al estilo del equipo y además, hay que decirlo, no está en su mejor forma, incluso se ve por ahí pasadito de peso el, el uruguayo, entonces difícil competirle al campeón de Europa con esas con esas circunstancias y lo que comentabas de Héctor Herrera, pues lamentablemente le dan la oportunidad y eh, en un partido estelar, pero incluso él tiene una participación, digamos, negativa. Y me parece que en el segundo gol él es quien pierde la pelota en la salida y de ahí se deriva uno de
0: los goles del Bayern. Que sí, bueno, yo no soy directivo, ninguno de nosotros, ¿no? Pero por ahí se estuvo manejando eh, la situación entre uruguayos. Yo me hubiera ido. Con los ojos cerrados por Cabani en vez de por Suárez, ¿no? Ya hay muchos tejes y manejes por ahí que, pues, quién sabe cómo se habrán arreglado entre promotores, etcétera. Pero bueno, a mí me sorprendió porque, pues, ya venía Suárez con un par de campañas un poco, un poco de noche y tampoco lo veo como este jugador que, como sea. Sí, como este tipo de ave fénix ¿no? que están mal y llegan a otro equipo y con tal de demostrar eh, renacen, creo que le pegó bastante irse lejos de su gran amigo Messi, bueno, vimos ahí, está bien, no no, no lo vamos a juzgar, sí. hubo ahí comentarios, pues, yo creo que fuera de lugar ¿no? hablando de que, ah, que lloró y que no sé qué, bueno, amigos no, ay, hay que recordar
2: le... también eh, el tema de las lesiones que en los últimos meses Luis Suárez Pasó sí. mucho tiempo inactivo por el tema de la lesión, que incluso se habla de que estuvo mal manejada también ahí esa cuestión. Entonces, pues también ya, sí. ya no es el Luis Suárez de hace algunas temporadas y además pues tendrá que, que adaptarse a ese rol que le pide Diego Pablo Simeone, que además uh -huh. es, es muy distinto a lo que hacía en el Barcelona y que tiene que luchar al frente sí. junto a un muy joven sí. Joao Félix, que será... Él seguramente tendrá que adaptarse al juego del joven portugués y sobre todo lo que le pide el entrenador argentino.
0: Que no es lo sí, mismo lo que... eh, recibir pelotas de, de Messi y regresarle la pelota a Messi que de otro jugador, no porque bueno, como sea y todo lo que se le pueda criticar, bueno, técnicamente es, es un gran jugador. Solo quería apuntar, Darío, disculpa que te interrumpí,
1: no, no, digo,
0: que digo, no, 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 no. también... Le tiraron mucho que hay, que, que, que lloró y que no sé qué. Ya estamos en el 2020, amigos. Si tú eres hombre y tienes ganas de llorar, llora. No pasa nada.
1: No, con respecto a Luis Suárez, primero la postilla, y no, y, y no tiene ningún lugar irónico, eh, lo que voy a decir, Se, en, los últimos, en los últimos dos meses recibió 12 goles del Bayern Múnich, 8 de... de del partido en cuartos de final de la Champions pasada, y cuatro que podrían haber sido más en esta edición del 2020-2021. Dicho esto, eh, a ver, eh, en, en primer lugar, Luis Suárez está llegando a un equipo, como bien decían ustedes, con una idiosincrasia y un estilo eh, diametralmente sí, diferente al del Barcelona, en donde el Barcelona se prioriza el trato del balón como idea madre, y en el equipo de Simeone se juega al espacio, ¿no? Provocando que el rival venga, yo te espero para salir al espacio. Ahora bien, yo para jugar al espacio necesito un centrodelantero mucho más fibroso, lo digo como preparador físico, mucho más rápido y no un futbolista que por supuesto nadie va a desconocer la categoría que tiene Luis Suárez, pero como decías tú Israel, físicamente se lo ve en otra sintonía, se lo ve excedido de peso, no puede cambiar los ritmos, yo vi un par de jugadas, después después del partido volví a ponerlo en el slow y realmente eh, la diferencia que había entre él y los centrales del Bayern Múnich y estamos hablando de Zule, que es un jugador de 1,90m pesado y le sacaba una distancia importante. Lo que va a provocar lo de Suárez es que va a desgastar muchísimo a Carrasco, al belga, porque el belga tiene que a veces mover, yo veía que tenía que hacer el trabajo por él, por banda y también... Eh, así, porque Simeone da la orden que cuando el equipo rival sale con pelota dominada hay que seguir el hombre hasta que se pierda el balón y Suárez no lo podía sostener y esto mismo de Suárez se vio evidenciado también en la fecha pasada donde nosotros chicos estuvimos analizando la UEFA Nation League y estaban las eliminatorias sudamericanas y especialmente se lo vio a Suárez en el partido que cae Uruguay frente a Ecuador se lo vio ya físicamente dando muchas ventajas entonces, dicho esto, y como dices tú, ¿no? Aparte, si queremos el pañuelo para llorar, pidámoslo y lloremos porque no hay ningún problema, ¿no?
0: Pues sí. Y bueno, eh, sí, es que esta velocidad que a lo mejor se necesita para el estilo de juego del de, de Cholo Simeone, pues Suárez quizás no la va a tener ya. Y volviendo al Bayern, bueno, Claramente. interesante, ¿no? Mira cómo de la formación con la que salen Pavard, Zule Álava y Hernández. Tres jugadores que en la saga en la Champions League anterior, no estaban jugando en la última parte y que se comportan bastante bien. Kimmich es un monstruo, es... Eh, yo creo que hoy por hoy también el mejor mediocampista defensivo central, o seis, o ya no, quién sabe cómo llamarlo al sí, señor Kimmich, porque está por todos lados. Eh, Goretzka, que estaba teniendo bastante continuidad, y luego kinsley Kumá y Tolisso, que no había, no había estado jugando bien, normalmente juega un poco más atrás, lo que pasa es que también... Eh, se pierde por el conoro, por coronavirus, salió positivo. O sea Schnabry eh, ha estado jugando bastante bien. Y bueno, adelante Lewandowski. Qué cuadro, ¿no, David? Qué cuadro que uno podría decir, eh, pues con algunos suplentes, pero más bien es que el Bayern, pues prácticamente, y ahí me comentas tú también, Darío, después, eh, pues es como si tuvieran dos primeros equipos, más o menos. ¿No? Es como cuando ya llevas jugando bastante tiempo al FIFA, ya no sabes qué hacer y tienes eh, una banca que cualquier otro lugar sería primer equipo, ¿no?
2: No, interesante sobre todo por lo que se hablaba al inicio de temporada tras las salidas de Perisic y Coutinho, ¿no? Que son salidas importantes, por supuesto, jugadores que fueron clave para eh, todos los títulos que logró el Bayern en 2020, sumándole también la de Thiago al Liverpool, pero eh, en este tipo de partidos, pues Kingsley Coman puede demostrar que puede tomar la batuta, ¿no? Y sobre todo ahora con la lesión de, de Leroy Sané, también ante la ausencia, como bien mencionas, de Serge Gnabry por coronavirus. Entonces, por fin pienso yo que esta temporada puede ser en la que pueda el francés consolidarse, ¿no? Ha ganado muchos títulos, se le, prácticamente se cada de la año.
0: Cabeza, ¿De la cabeza se lesionó? ¿De dónde estaba lesionado Sané? Ah, perdón, perdón. <risa> no,
2: entonces, eh, creo yo que, que este puede ser el año de consolidación de Kingsley Coman, a pesar de que ha estado en París, en Juventus, en Bayern y en todos los, eh, los equipos en los que ha estado ha ganado títulos en cada temporada no ha logrado consolidarse no ha logrado ser un titular indiscutible entonces puede ser este el año, incluso podríamos verlo también el próximo año si se consolida como titular con la selección de Francia en la Euro.
0: Como ves Darío? Bueno este ya eh, casi nos aventamos media hora con el Bayern ahora después eh, nos vamos yendo a los que siguen, pero dinos Darío
1: no, simplemente para redondear después del, del aporte de, de David, decir de que Bayer, lo que, lo que más rescato, ya lo he manifestado en otros debates, es su, su, el automatismo permanente en su, en su juego colectivo, donde lo más importante es la suma de partes y no los, los arrestos individuales, que este es el tema Deportivo Sané. Deportivo Sané acá no va a poder hacer nada de lo que decía con el señor Pep Guardiola. Le van a decir... Señor, al banco de suplentes, porque acá eh, todos colaboran para el equipo. Y cuando digo todos es todos, desde el máximo estandarte como Lewandowski hasta Alfonso Davis que es de la camada nueva. Lo que más rescato de Bayern son las sociedades que se arman dentro de un partido. Kini, Halboretska, esa es una sociedad inquebrantable. Se miran, se hablan. La otra sociedad, Müller, nuestro amigo Müller y Robert Lewandowski, es otra sociedad que no falla. Son esas sociedades... César Luis Menotti siempre decía en su, libre, en su libro Cómo ganamos el Mundial 78, hablaba de las sociedades, que él trataba de armar sociedades dentro de su selección y eso se ve en el equipo, donde el máximo responsable es el entrenador Hansi Dieter Dicho esto, lo conecto rápido. Esta versión del Bayern, después podemos debatir en otro, en otro debate libre cuál nos gusta más, pero es lo más parecido al de Henke 2013. El Bayern de Henke 2013 tenía esto las sociedades, y tenía los relevos que tú marcas. Tenía 12 equipos en uno. Cuando jugaba cross y salía, entraba Javi Martínez. Cuando salía Mario Gómez, entraba Manzukic. Cuando salía Riveri, ingresaba Shaqiri. Tenía relevos permanentes. De donde salía Dante, entraba Bastuber. Tenía casi dos equipos. Por eso aquel equipo logró todo. Y este equipo también está logrando todo. Aquel equipo lo que ganó, a diferencia de este, que todavía no lo consiguió, es el Mundial de Clubes, que seguramente no tengo dudas que lo va a conseguir,
0: ¿no? No sé cómo lo veas, pero esa, ese redondeo que hiciste, me encantó, Darío, porque es que, Gracias. bueno, nos habíamos mencionado, creo que de, de estábamos hablando de varios jugadores, David, y al fin y al cabo, bueno, si te pones a pensar, a ver, ¿en dónde están los, eh, los Mbappés? ¿En dónde están los Messi, los Ronaldos? Es un equipo con nombres interesantes, pero tampoco es que digas, ah, mira, pues contrataron a las grandes estrellas, creo que el gran mérito. Y de ahí, si quieres, nos dices, David, y nos pasamos a, a Leipzig para que avientes la pedrada. Eh, pero gran mérito de, de Hansi Flick, ¿no?
1: Sí,
2: claro. Eh, y eso, destacarlo siempre del Bayern Munich, como bien mencionas, Luego, eh, por un lado, bien en la cuestión tal vez mediática, tal vez es lo que adolece la Bundesliga, ¿no? No tiene esos grandes nombres, esos grandes cracks, no hay en la Bundesliga un Cristiano Ronaldo, un Mbappé, un Messi, pero a pesar de ello eh, tenemos grandes equipos como el mismo Bayern Múnich, ¿no? Y pasando al siguiente tema, que fue el primero de los equipos en participar y que Darío hizo un, un, un gran aporte ahí durante la semana el árbol Leipzig de Julian Nagelsmann haciendo un gran debut con una, una victoria clara y sobre todo destacando la actuación del español Angeliño uh -huh. y ahí va la pedrada, no tanto que ha gastado Pep Guardiola en defensores y mira, <risa> el que mejor juega lo tiene prestado. Sí.
0: <risa> ya ves, ya ves, ¿no? Sí, curioso y bueno, desde que creo que a ese nombre Angeliño, eh, David Darío lo mencionamos ya bastante también eh, la temporada pasada, ¿no? En las semifinales, claro sí. eh, donde Leipzig consigue, pues, eh, por grandes méritos, superar a rivales que en el papel, pues, eran mucho más fuertes. Y creo que Angelino fue siempre una, una pieza importante, ¿no? Un jugador que pues, se mueve como defensa, pero que se sabe incorporar muy bien hacia adelante hablando un poco de táctica y de estrategia, que vemos eh, este tipo de formaciones, no vemos en el papel cuando comienzas, no sé si te metes a One Football o quien tú quieras, eh, Kicker o lo que sea, ves una formación que van a empezar 4-3-2 o 3, lo que sea, pero al final durante el partido, este tipo de técnicos y esta especie de escuela alemana, aunque haya algunas vertientes diferentes. Tiene esto muy interesante, ¿no? Que conforme va avanzando el partido, los movimientos que hacen los jugadores hacen que la cara del equipo cambie completamente. Ya hablamos de, de Simeone, eh, Guardiola es otro ejemplo de esa falta de ideas, de, de corsés duro, de me muero con la mía y no hay cambios. Y, bueno, el señorito Julian Nagelsmann nos sigue sorprendiendo, Sigue jugando de forma espectacular y lo dicho, ¿no? Hay que poner en contexto, el Bayern le mete cuatro a, una, a un rival difícil de anotar goles, el Leipzig, a pesar de que tenga un papá rico, la refresquera eh, de la, pues bueno, la, el, el Red Bull, ¿no? Red Bull Leipzig, estos es productora de, de bebidas energéticas pues tampoco hay cartera abierta, es uno de los pocos equipos en Europa que tiene topes salariales.
1: Claro que sí, claro que sí. Eh, con respecto al Herbi Leipzig y su partido, eh, la mención, ¿no? Otra vez la de Angeliño, que lo hemos mencionado en, durante la semana en debate libre. Eh, es un jugador indescifrable, señores. ¿eh? Y esto es un mérito pura y exclusivamente de Julian Nagelsmann, porque su punto de partida es la banda izquierda pero rápidamente es un futbolista muy inteligente porque encuentra los huecos y los espacios y también ahí hay un trabajo del entrenador. Porque para que un futbolista encuentre espacios, determina que un compañero se lo fabrica. Porque uno tiene que ver el fútbol sin balón y el trabajo que hace Paulsen, el Dinamarqués, el que hizo el trabajo que hizo Paulsen es extraordinario. Tomando, o sea, él hacía, hacía, hacía creerle al rival que el Leipzig iba a jugar con él como referencia y él se movía permanentemente por el fuente de ataque para generar ese espacio donde apareció el gran futbolista español. Rescato por sobre todas las cosas, vamos a empezar de atrás para adelante porque empecé hablando de Angelino, pero yo siempre digo de que yo me siento seguro cuando tengo un buen portero y Gulagi siempre responde. Sí. Es un arquero sobrio que hay veces al Leipzig le atacan dos o tres veces por partido, pero él está en el lugar que tiene. Lo que pasa es que. Gulashi no tiene marketing, Gulashi no tiene un corte de pelo maravilloso, ni tiene un físico extraordinario. Entonces, como él no vende tanto desde su imagen, no se lo nombra tanto, pero es para mí, por supuesto a Neuer ya ni lo nombro, porque es extraordinario, el muro es una cosa de locos, pero Gulashi sin duda está entre los mejores porteros de la Bundesliga. Me ha gustado mucho el trabajo de Campo, el incansable. Sí, pero...
0: Y ya lo quisiera el Dortmund, ¿no? ¿Qué diría uf, yo?
1: Uf, claro que sí, que ya vamos a tocar ese tema, pero, pero rescato mucho el trabajo de Campbell en el centro del campo, eh, jugando realmente de manera inagotable, siendo el socio del que lo necesita. Me gustó mucho Forsberg, que volvió de una lesión el sueco, se lo ve mucho más joven, mucho más suelto, inclusive... Creo que la partida, hay que mencionar, del mejor jugador que tenía el Derby Eissing, que es Timo Werner, que fue al Chelsea, eh, generó también un compromiso diferente de otros jugadores. Forsberg ahora se conecta muy bien con Angelina, con Pulsen, y eso genera un sistema colectivo donde rescatamos y mencionamos una vez más, para, para cerrar la idea personal, a Julian Nagelmann como un extraordinario estratega que tiene muy poquitos años dando vuelta y realmente es una referencia allá en el fútbol alemán, no tengo dudas de eso.
0: Este camper seguramente, David, tú te acuerdas de él cuando estaba allá en Levacuse con Chicharito. Verdad, un sí. cambio impresionante, ¿no? Digo, físicamente también, o sea, se cambió el corte de pelo, se dejó la también. barrita. Tenía cara como de niño bueno, como de que no se enteraba de nada. Y ahora no solo, o sea, tiene este porte mucho más importante, esta mirada un poco más de de killer o de, de central malo, que es lo que se necesita en esa posición, o sea, no malo de que no sepa jugar, sino de malvado. Este, creo que, también lo quisiera el Dormo. Carácter, <risas> de, ya, también lo quisiera el Dormo, claro, ¿no? Porque, pues, está hablando de marketing y de, y de estilos y de, pues, este tipo de cosas, pues, ahí sí hay jugadores muy... Pues que podrían ser modelos ¿No? Portadas de revista en Dortmund Pero que a la hora de la hora Pues les falta El carácter Y por ahí mencionar también a Opamecano que por ahí este...
2: Es que Leipzig es un equipo jugador, es Muy interesante es, Muy versátiles Entonces eh, Hay que ponerle mucha atención al equipo de Julian Nagelsmann Ya hablaban de algunos como Peter Gulacci que para mí sin duda es Top 5 de la Bundesliga eh, todo el aparato defensivo es muy interesante con Angelino, con Upamecano con Klosterman, el medio campo no se diga con Savitza, con mm. Kevin Campbell, y si hablamos ya en la parte ofensiva también, a mí me gusta muchísimo el español Dani Olmo que también se está volviendo un jugador muy importante sí, en la Bundesliga, no solamente sí. del equipo, y eh, pues este renacer de Emil Forsberg después de las lesiones eh, también el protagonismo que le da el equipo, eh, esto sobre todo que le da Julian Nagelsmann tras la salida de, de Timo Bernard, Yusuf eh, Poulsen, que es el jugador que viene desde, la, desde las divisiones inferiores eh, con el Leipzig, desde, uh -huh. las, desde la quinta división, viene ascendiendo sí. con el equipo, es un, equi es un referente del club y por eso le han dado la capitanía y además esperando también a que el noruego... Alexander Sorlot pueda explotar todas sus condiciones y el Leipzig, yo creo que va a ir haciéndose un equipo cada vez más interesante de seguir eh, en esta
0: temporada. Y recordemos que van de, de primeros en la Bundesliga, ¿no? Digo, muy pegaditos con el Dortmund que tiene a Bitzel, que pues, sí, parece un modelo de revista, pero que poco carácter muestra. Y vamos hablando de, de carácter, pues vamos a saludar a Dami de Luca que nos dice, hola amigos de Debate libre en esta jornada de Champions, con respecto al Bayern, demostró su supremacía ante el Atlético, hablamos de esto estamos de acuerdo, mi querido Dami, pero el Dortmund con su gran equipo veo fallas en el planteo de Lucian, Fab, de Lucian Fab, ¿qué opinan te mandamos también a ti un gran saludo, y llegamos con Ian, que siempre le digo Ian, pero ya me corregiste, es Ian, eh, buen debut de todos los equipos alemanes en Europa, a ver si alcanzamos a hablar también de la Europa League, sobre todo qué lindo haber visto a Levacusen jugando la manera que jugó, golea, vayan, como ya dijeron, pasando por arriba a un equipo duro, una lástima el BVB, que decepcionó a todos el problema, parece Favre, pero ¿cuáles creen ustedes que son las causas del problema de Dortmund? Saludos, yo quiero apuntar, vi por muchos lados, eh, ya ustedes me dirán que yo también me
1: apuntalo bien eh... digo yo también me apuntalo ahí eh, que le tengo unas ganas al Dortmund estoy ahí agazapado a, sí. eh. a Fabre sí. le tengo unas ganas sí claro que
0: sí yo sí. este yo no lo vi sí. hay que recordar yo solo voy a decir esto no lo, lo han puesto como un gran un gran fracaso bueno ganó el Bayern eh, ganó el Leipzig pero bueno el Leipzig le gana pues, eh, a un equipo, al Basak Sehir, eh, perdón el mi acento, Isambul. yo, yo el, el turco lo aprendí más como en la parte
1: Sería asiática Banc el Banc sur,
0: Banc por eso ese acento. <risa>
1: <risa> eh, Israel, yo soy, mi apellido descendiente de armenio, voy a decir, Ajá. esto significa, yo hablo muy bien el armenio, tenemos wow. cierta, cierta similitud eh, en cuanto a la fonética y es, Vasak el equipo, así se, se pronunciaría. Vasak, la, la S es una sh. ¿Entendés Bajak. a la hora de pronunciar? Y se. Vasak Sheir. Vasak Sheir de Istambul. Vasak Sheir. Vasak Sheir.
0: Vasak Sheir. Vasak Sheir. Pues el Vasak que que Exactamente. Muchas gracias. Es? Lo vamos a apuntar para turco. No,
1: no. Por ejemplo, sí. el, para po pantallaar a nuestros eh, amigos. Eh, por ejemplo, en el armenio, en el idioma armenio, tenemos la sh como, como letra, entonces se nos hace un poquito más fácil la, la parte de la fonética, ¿no? Con respecto no. A, al equipo de Borussia Dortmund... Ya lo apunté.
0: Solo, solo déjame terminar, que lo que yo decía es que lo, lo han tirado mucho.
1: Ay, perdón, Pero claro ojo, que sí.
0: ojo, perdió contra la Lazio y... La Lazio, señoras y señores, que no están siguiendo la Serie A, no es un hueso fácil
1: de roer.
0: Adelante, Darío. Es un equipo difícil.
1: En Por supuesto que sí. Primero, antes de hablar de, del equipo de Fabré, quiero hacer una pequeña mención. El equipo de Simón Inzaghi es un equipo muy bien equilibrado. Es un equipo que trabaja muy bien la, el balón detenido, es un equipo que juega muy bien al espacio. Quiero, quiero destacar en el equipo de Simone Inzaghi la, la, gran, eh, la gran producción de Inmóviles. Giro Inmóviles Jugó un partido sensacional. Es un futbolista realmente, aparte es un líder natural del equipo, se lo ve compenetrado con el equipo desde el juego, pero desde el liderazgo. Eh, y a mí particularmente es un sector que me interesa muchísimo, como siempre hablamos lo que le falta a la selección alemana, futbolistas con carácter, me gusta el jugador con carácter. Eh, después, eh, eh, Savic eh, había establecido un duelo con el modelo exclusivo, tiene un modelo exclusivo, ¿eh? el Dortmund se llama Witzel, señores, y es de origen belga, sí. él está muy preocupado por su look, que su afro esté bien armadito antes de los partidos, que se vea bien sus ojos claros, que se vea bien toda su estética, ¿eh? que no de, voy a dejar de reconocer todo su lenguaje corporal, toda su estética y su manera de mover la cabeza, porque a veces los futbolistas juegan con eso y saben que vende pero, pero perdió todos los duelos con Savic, los perdió todos, ¿eh? hubo un duelo ahí que los perdió absolutamente todos. Mm -hmm. Dicho esto, paso al equipo más exclusivamente de Lucien Favre, eh, a mí sinceramente, creo que como a Simeone se le agotó el crédito en un montón de cosas, a Lucienza, Fabré se le agotó el 3-4-3, chicos basta del 3-4-3 defiende muy mal el Dortmund con el sistema de 3, mm. le ganan los espaldas a los externos y quedan mano a mano, se le vio en el tercer gol de la Lazio y quiero hacer una mención, el tercer gol de Lazio viene por un futbolista también, que tiene la línea del Héroe Sané, que se llama Jackson Sancho, señores el inglés que es un jugador talentoso, pero así de talentoso, es indisciplinado tácticamente y juega para él. Él está muy pendiente de todo lo que haga él y deja a maltraer al equipo. Una jugada individual mal jugada terminó en una contra maravillosa. que Si, los si hay alguien que hace bien los, los contraataques, son los italianos, que son los número uno. Eh, a mí el 3-4 me parece... ¿no? Surprise. surprise, surprise, o sea, debería, debería
0: haberlo sabido Fabré, que no podía dejarse con esto.
1: No puede dejarlo, y a mí me parece que el 3-4-3 es un sistema que ya caducó en el gol, en el Dortmund, porque evidentemente, pero no porque lo digo yo, porque lo dicen los resultados y porque lo dicen los goles que le convierten. Eh, y después particularmente me gusta, en el, en el descuento del Dortmund, que yo pensé que se metía en el partido en el cuento del, del noruega Holland, que es Hola. una topadora, señora. Define como una topadora. Es una topadora en movimiento, se llama Holland y la topadora juega en, en Borussia Dortmund. Creo que, y una vez más, y termino mi, mi, mi análisis del partido, y una vez más de, decepciona Marco Royce, un futbolista que siempre nos deja en duda. Es el jugador que yo particularmente cuando me mm. siento me ilusiono agarro un rico dulce para acompañar el partido y me doy cuenta que el dulce ni me lo como porque realmente me fastidia sus caras, sus gestos, su complacencia y su falta de compromiso para el partido, muchas veces lo veo, porque Israel tú lo mencionas, cuando a veces las cosas no te salen, pero bueno, me comprometo, colaboro, discuto, hablo, él está fuera del partido, no aporta nada desde el juego y no aporta nada desde el carácter tampoco.
0: Y el Jadon Sancho, no sé cómo lo veas, David, de pronto a veces, como decías, ¿no? Un poco al estilo deportivo Sané, un poco... Si Sancho se dedicara un poco más a, a nutrir a, a Holand, quizá otro gallo cantara, ¿no?
2: Sí, sobre todo en este partido en específico, creo que el Dortmund regaló los primeros 45 minutos en el complemento cuando ingresa Gio Reina, cambia completamente el equipo, pero creo que fue demasiado tarde porque además los goles eh, le cayeron muy temprano en el partido y ya no supo reponerse de eso, ¿no? ya no les alcanzó el tiempo pero creo que caemos a lo que siempre llegamos con el Dortmund, ¿no? esa falta de carácter esos errores en el planteamiento de lucián fabré y además mm. creo que no tiene los jugadores para jugar a lo que él pretende, no más allá de que coincido claro, con Darío eso, 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 eh, en que ya tal vez se le acabó el discurso creo que no tiene los jugadores para jugar ese 3-4-3 que él pretende, tal vez adelante le sobra talento, pero en la parte de atrás eh, tienes a Hummels, pero después suele improvisar mucho con Emre Rechan ahí en la central, tienes un Kevin Akanji también que es muy irregular, y mm. entonces ese sistema defensivo también eh, no termina por funcionar y le termina pasando factura.
0: Yo creo también, como dices, eh, David, esta situación ¿no? que mencionábamos antes, eh, pues él pone en este juego a Guerreiro y Monier, y cuando lo hemos visto en, en otros equipos, ¿no? estos medios que de pronto, si estás jugando con una línea de tres, tu, tus este, medios tienen que saber alcanzar a regresar y saber jugar con una línea, convertir tu línea defensiva de, de tres a cinco, pero ni Guerrero ni ni Guerreiro, ni Munier les alcanzan ya los pulmones para, para regresar, ¿no? Y pues, pues no les alcanza el
2: compromiso con el equipo también.
0: O también, sí, porque pues tampoco es que estén tan viejos, ¿no? Y a lo mejor no, Guerrero es momento... joven,
2: Munier debe tener 28, 29 años, entonces eh, la condición física deben tenerla, pero luego tal vez más ahí va. A la cuestión del compromiso con el equipo, ¿no? Que son ambos, en ambos casos, jugadores que van muy bien hacia el frente, pero luego no regresan, ¿no? Uh -huh. regresa, ¿no? La, te eh, la temporada anterior lo tenía con, con Hakimi, que lo hizo muy bien también, incluso haciendo muchos goles, pero luego adolece esa parte defensiva,
0: ¿no? Y ahí, cuando, por ejemplo, tú tienes un arquero como Oblack o Black como Gulashi. Pero, pues, creo que Hitz tampoco ha logrado ser eh, el relevo que, que se estaba esperando. Ha sido Heats, ni Burki. Ni Burki ha sido como el calvario de, de un equipo que quiere ser grande y que no tiene un, un arquero de un equipo grande. Por
2: ejemplo, ¿no? a diferencia del Bayern Múnich, por ejemplo, cuando hay algún error de los centrales o está muy adelante el equipo, sale Neuer jugando de libero y te revienta la pelota o la controla, empieza una nueva jugada, ¿no? Cosas que, por ejemplo, el Borussia Dortmund no tiene ni siquiera esa tranquilidad de ir hacia el frente porque sabemos que Burki y, y también el caso de Hitz son dos arqueros que no le dan garantías a su equipo. Mire, no yo creo, chicos,
1: perdón, si yo creo que hay, hay tres futbolistas que, por supuesto, voy a tener que retroceder un poco en el tiempo, pero que se valora con el paso del tiempo lo importante que era en aquel Dortmund de Jürgen Klopp. Hay tres futbolistas, el primero el portero, no volvió a tener un portero de la categoría de Roman Weidenfeller, un portero sobrio, un portero que bajo los tres palos era garantía, a no olvidarse que era el relevo de Manuel Neuer en el campeonato mundial de Brasil 2014, por algo árbol el número 2, eh, quiero rescatar otro de los futbolistas que se los menciona poco porque no tenía marketing y era Subotich un futbolista importantísimo en el esquema de Jürgen Klopp eh, que le daba ese pase de inicio y también que era una muy buena hablando otra vez hablando de las sociedades era el socio ideal de Hummel que es, Hummel no, no, no termina de encontrar su socio paréntesis, espantoso cuando se le ocurre a Fabre colocar a Embrechand chan de central espantoso lo mismo que Lev, eh, y por supuesto eh, Il Gandú, Gundogan, que está con, con el amigo de Israel de Esa, que está con Pep Guardiola en, en Manchester City, era otro jugador importante porque era el péndulo de salida de juego. Eh, Gundogan es otro guerrero, es otro jugador que no juega para la tribuna como Bitzel, es un futbolista que, que se compromete con el equipo, es un futbolista que grita, que se enoja, que sabe mucho con la pelota, pero que tiene mucho carácter. Eh, yo creo que el problema del portero es un problema grave que tiene el Dortmund, que no lo puede solucionar desde tiempos de Beidenfell en esta parte y va a seguir padeciéndolo, lo va a seguir padeciendo porque yo recuerdo perfectamente eh, algo muy interesante que había dicho David en el, en el programa del debate cuando Bayer derrotó 1-0 a a Dortmund en la temporada pasada con aquel gol de Kinnig y cuando todos hablaban, y hablábamos por porque yo también me incluyo, hablábamos de la gran definición de Kimmich, porque por supuesto lo fue, pero ahí hay una complacencia como lo marcó David, que fue uno de los pocos que lo escuché en los medios con respecto al portero, ¿eh? que jugaba un paso adelantado ¿eh? y, que, y que generó esa posibilidad de gol. Entonces, este es, una, es un asultante que está, viene, viene pasando eh, jornada tras jornada en el Dortmund, y bueno, yo creo que ese péndulo, como nombré, Beidenfeller, Subotić. Y Irgan dungo Gundogan son tres futbolistas que los padece eh, eh, en ausencia el Borussia Dortmund y no puede reemplazarlos definitivamente al, al momento, ¿no?
2: Y de esa misma época de Jürgen Klopp también agregaron un histórico que también le aportaba mucho carácter y sobre todo solidez al medio campo, Sebastián Kell.
0: Mm, sí, sí. Sí, ¿no? Y bueno, hablando ya. Sebastián Kell, un ser...
1: histórico, por supuesto que Sí.
0: Imagínense al Tormund con un arquero como Handanovic, Y Sommer no lo hace mal, ¿no? Ya para irnos a la recta final, el encuentro del Gladbach que no ganó, pero bueno, ir a Sommer o al Meaza ese día eh, no es poca cosa, ¿no? Una ausencia larga, larga noche. La que cayó en Milán, el Inter, eh, tenía tiempo de no estar en la máxima competición europea. Y bueno, empatan ante un equipo que pues en el papel se, antoja, se antojaba mejor. Y hablando de grandes entrenadores alemanes, Marco Rose, a mí me encanta. A ver si un día tiene los recursos para aplicar ese fútbol de presión alta, de gegenpressing, de correr tanto como le gusta game y si puede perfeccionar este estilo. Decirlo de nuevo, porque... me encanta,
1: me encanta como lo pronuncias otra vez, decir en pressing, me encanta, <risa> me encanta como
0: lo decís. El gang pressing, el gang pressing que le, que bien, le rompió encanta, a varios jugadores, <risa> le rompió a varios jugadores la, la temporada pasada, ¿no? igual, se tuvo varias, varias lesiones, pero hablando de defensas, bueno, Guinta gran nivel, sigue sigue jugando bien. Después de eh, la buena actuación que tuvo en la fecha FIFA. Sí, sí. sí no, eh, Kramer es otro el, jugador el, el... que me gusta en Boló y Plea. O sea... ¿Y bueno, o sea sí, yo, y yo
1: quiero Pero no agregarte tu... quiero, quiero agregar unas cositas Israel, con respecto a los que mencionaste no voy a, no voy a, no voy a no volver a mencionarlos porque los nombraste perfecto, hasta por orden me gustó. Eh, Cristos Kramer jugó un partido sensacional, sensacional perdón, como equilibrio, como péndulo en el eje. Eh, quiero rescatar varias cosas del, del equipo de los potros. En primer lugar, como siempre hablamos, cuando uno no tiene tantos recursos como Bayern o como Dortmund, hay que rescatar el trabajo de los entrenadores. Marco Rose es uno de los grandes entrenadores de la Bundesliga, no tengo duda, y me atrevo a decir de Europa, es un entrenador... A mí cuando un equipo tiene... Eh, juega lo que quiere el entrenador, habla muy bien del entrenador. Dicho esto, me gustó mucho el partido de Hoffman, el autor del segundo gol del equipo de Los Potros, definió muy bien. Eh, me gustó mucho Liner por banda derecha, incansable. Le ganó la espalda a su rival todo el tiempo. Y hubo un duelo muy interesante en la mitad de la cancha, que fue entre el chileno Arturo Vidal y Nauhaus, uh -huh. el jugador que está convocando Joaquín Leve en la selección, y los duelos lo ganó Nauhaus, me, me, me gustó muchísimo el futbolista del equipo de los Potros. Con respecto al Inter de Milán, eh, el equipo de Antonio Conte también, mucha figurita, mucha figurita, pero no termina de encontrarle el rumbo un equipo que termina dependiendo siempre pura y exclusivamente del ropero Lukaku, este animal del área, este depredador del área, no que cada sí. pelota que uno que, que el segundo gol, que fue una pena porque el gol de, de Hoffman fue en el minuto 87-88 tenía mm. tiempo para poderlo cerrar y en un balón detenido Bilardo decía, no aviven a los giles, el fútbol es para los vivos <risa> se, se desatendió y apareció Lukaku, o sea hay una pelota detenida, el primero que tengo que tomar es a Lukaku, y después me preocupo del resto así lo empató, pero más allá del empate, rescato eh, lo que te marqué, Israel y David, pero eh, rescato un punto importante porque si antes del torneo eh, se sentaba con este bolígrafo, eh, Marco Rosa, a decir, dónde podía perder puntos o ganar, por supuesto que uno de los puntos perdibles era una derrota de visitante con el Inter, lo pudo haber ganado, puede tener un poquito el sabor de la derrota porque la victoria la tenía ahí al alcance de las manos, pero bien por el equipo de los potros, un pulgar arriba para mí, para el equipo de Marco Rose.
0: Y se lleva un puntito y con Rose eh, le hacen una, otra vez a su apodo, ¿no? A los Potros. es un equipo bonito de ver. David, Me estamos onda. en los últimos cinco minutos, expláyate y despides el programa al final.
2: Sí, complementar esta, esta idea del técnico Marco Rose también muy al estilo, a mi gusto, de Marcelo Bielsa, un técnico que... Logra exprimirles y sacarle todo el jugo a sí, cada bueno, uno muchas. de sus jugadores y sobre todo implantar su idea de juego, ¿no? Entonces a mí me gustan mucho los técnicos que con lo que tienen logran hacer lo que ellos pretenden, ¿no? Eso por un lado, eh, también yo creo que ese sabor amargo por el gol prácticamente en el minuto 90 que pudiendo ser tres puntos... Eh, pues ese sabor amargo para los alemanes, sin embargo, por lo acontecido en el grupo, pues un, un, un empate es bastante valioso, sobre todo eh, por la derrota del Real Madrid, aunque eh, pues ahí pensaríamos que el Shakhtar es el rival directo, no que en teoría lucen como los dos rivales más débiles del grupo, entonces ahí se puede complicar un poquito incluso la lucha por ese tercer lugar que los ubicaría en la UEFA Europa League, pero al final de cuentas creo yo que es es un empate positivo y que les puede dar mucha confianza para el resto de la competencia.
0: El grupo, yo creo que ahora va a ser el, el grupo de la muerte, sorpresivamente, ¿no? Porque quien hubiera dicho del Donetsk, creo que es el que más se va a apretar de todos, pero vamos a ver, Torno, torno el yo H. creo que... Yeah. Y creo que bueno, de todas formas, el Dortmund todavía todavía tiene tiempo. Lo dicho, la Lazio es un equipo que ha estado jugando bastante bien. Curioso que pues dicen por ahí que para que, ¿cómo era? que para, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo, inmóvil. Eh, Se acuerdan que en algún momento sí, vistió bueno, de mano. Aurinegro. Nunca, nunca pudo destacar allí No hay peor bueno, cuña que la, de la del
1: mismo mano. palo. Ahí está, esa es la frase. <ríe> Ahí está. pero bueno, no vamos a ver de el esa es la frase, ahí está
0: sí, y el fin de semana bueno, se nos viene, se nos viene Bundesliga, nos vemos el domingo, ¿no?
2: sí, sí, sí ya inició domingo. la jornada 5 el, el día domingo. de hoy con el empate entre Stuttgart y el
0: Köln 1-1 y vamos a tener que hablar eh, calientito, señores y señores el derby. derby, el Derby de derbis, el verdadero no sé cómo lo ves tú, ¿cómo dirías David? que viste acá, Darío, pues acá les dicen que es el verdadero clásico de Alemania, ¿no? Pero bueno, claro que el, sí, el, es que el es. clásico Yo de Norte-Westfalen. pronósticos ya, ya lo comentaremos para el, el, el domingo. Híjole. ¿Quién se moja? ¿Quién se moja? Nos es que luego, luego,
2: luego se te vienen a la mente esa, esa remontada de, del Schalke del 4 a 0. Sí, este vienen a la mente cuatro, esas ¿no? y después de los 45 minutos que tuvo el equipo de Fabré en Roma, luego te hacen pensar si se puede acabar la mala racha del
0: Schalke ¿no? Sí, sí, que sale a despertar, ¿no? Y que en estos juegos, pues andan mal, andan mal y casi, casi se sabe. Sí, que pero como,
2: los, como dicen los lugares comunes, ¿no? En los clásicos, no importa el momento de los equipos, no importa la tabla, sí. no importan las estadísticas. Así que que ya veremos si estaremos comentando por supuesto el domingo, pero pues en el papel pues, los tres puntos tendrían que ser para los amarillos.
0: Partido interesante seguramente. Darío, buenas noches entonces.
1: Buenas David, noches y decirle abrazo, un fuerte abrazo y decirle a, a nuestros seguidores del programa Debate libre que también pueden escuchar porque a partir de la jornada 4... Poder, pueden escuchar Debate libero en plataforma de Anchor y, por supuesto, más importante aún, en Spotify. Ya estamos en Spotify como Debate Libero, allí nos pueden buscar y también quien esté manejando y no pueda ver el programa en vivo, ¿eh? porque es un buen momento, o quien salga a correr y a hacer running, o, o por supuesto que sí, ahí se ponen los auriculares y mediante Spotify pueden escuchar nuestro análisis que no es más ni menos que debatir, intercambiar. Acá nadie tiene la, la, la verdad absoluta de nada, sino se trata de intercambiar ideas y siempre son bienvenidos. También agradecemos y les envío un gran saludo a Ian y a Dami, que siempre tan activamente participan del programa y se involucran y con preguntas tan interesantes con conocimiento de causa, ¿no?
0: Y así no...